0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica.
1: Quem não gostaria de abrir um balanço de uma empresa e ter aquele olhar clínico que alguns profissionais têm e que em poucos segundos tiram uma autêntica radiografia aos números e à situação da empresa? Temos no Palavras Cruzadas, quem sabe, fazer isso muito bem. E já agradecendo a disponibilidade para nos ensinar, professor Carlos Alves, o que nos dizem as contas de uma empresa? A sua saúde financeira? Ou a sua saúde económica? Ou será que isto é a mesma coisa?
0: Não, não é a mesma coisa. É? Deixe-me dar-lhe dar dois exemplos para tentar esclarecer estes conceitos. Por exemplo, se nós temos uma empresa que tem lucros atuais elevados, uma empresa que não tem dívidas muito significativas, portanto tem uma posição financeira confortável, pode ser uma, uma empresa com uma posição económica fraca. Imagine que ela se encontra ameaçada por um concorrente que acabou de entrar no mercado, e esse concorrente tem um produto melhor que o seu. Esta empresa terá problemas de sobrevivência no, longo, no médio e no longo prazo, portanto tem problemas económicos que deve resolver. Já uh, podemos ter uma empresa com uma situação económica excelente, uma empresa com uma elevada cota de mercado, com perspectivas de crescimento, mas que tenha problemas financeiros. Basta, por exemplo, que tenha uma situação de ruptura de tesouraria, que no, no, no curto prazo tenha que fazer face mais a pagamentos do que os recebimentos e que os meios financeiros que têm à sua disposição. Vai ter que resolver esse problema financeiro, este problema de ruptura de tesouraria. Repare, por exemplo, que com a crise de Covid-19, nós tivemos muitas empresas que tiveram problemas, não por problemas económicos, porque eram empresas com clientes, empresas que tinham capacidade para vender. O seu problema era fundamentalmente financeiro, era o de arranjar a forma de encontrar meios para fazer face aos compromissos que tinham de satisfazer a curto prazo. Portanto, uma coisa é a situação económica, outra coisa é a situação financeira.
1: Uhum. Ficamos então assim com a distinção entre estas duas palavras, que não são sinónimos, às vezes, como somos levados a pensar. Uma outra pergunta, professor Carlos Alves, porquê é que se chama resultados positivos ao lucro e resultados negativos ao prejuízo? Não era mais fácil dizer prejuízo e lucro, lucro e prejuízo? E
0: pode dizer-se, não há nenhum mal nisso, não há, não há mal em, tecnicamente, enfim, nos, nos documentos de prestação de contas aparecerá a palavra resultado, mas não há nenhum problema que nós nos referamos ao resultado falando em lucros ou falando em prejuízos.
1: Muito né? bem. E é possível que uma empresa tenha um lucro bastante expressivo e isso ser uma má notícia? Ou uma empresa ter um prejuízo e isso não querer dizer nada sobre o seu sucesso ou viabilidade? Seguramente,
0: seguramente, Vamos, vamos ver os dois casos de, separadamente. Ah, repare uma coisa é o lucro contabilístico, os resultados contabilísticos que a empresa apresenta, outra coisa é o lucro económico. O lucro económico não nos aparece nos documentos contabilísticos, e o lucro económico é, implica tomarmos também em consideração o custo do capital investido pelos acionistas, o custo do capital próprio. Okay? se Imagino, por exemplo, uma empresa que tem em que os acionistas têm investido 100 milhões de euros. E a empresa apresentou resultados líquidos de 2 milhões, está a 2%. Okay? Todavia, esses 2% não serão, em princípio, suficientes para remunerar adequadamente, remunerar de forma justa, os esforços e os riscos assumidos pelos acionistas. Uhum. Vamos imaginar que este custo que era de 8%. Isto quer dizer que esta empresa para remunerar adequadamente todos os seus fatores produtivos e, portanto, também o capital, também os esforços dos acionistas, devia ter um resultado líquido de 8 milhões, só tem 6. Portanto, ela tem um prejuízo económico de 6 milhões. Temos aqui, portanto, uma empresa que apresenta resultados líquidos, que nós até podemos achar muito, que são 2 milhões de euros, mas, na verdade, apresenta um prejuízo económico de 6 milhões. E, portanto, lucros contabilísticos ou resultados contabilísticos podem não significar, de facto, boas notícias para, para os acionistas. Da mesma forma que o facto de ter um resultado negativo não quer dizer, por si só, que, tenha, que seja má notícia. Basta, por exemplo, pensar nas chamadas unicórnios Estas empresas que têm um valor de mercado acima de mil milhões de euros, quase todas elas muito ligadas às novas tecnologias, e se alguém paga uh, por uma empresa mais de mil milhões de euros, apesar de elas apresentarem sistematicamente nos primeiros anos de vida muitos milhões de euros de prejuízo, é por alguma razão. Claro. É porque têm em conta a perspectiva de que no futuro a empresa será capaz, está-se a preparar, está a arranjar condições para se preparar para no futuro ter resultados positivos. Hoje
1: falamos da linguagem dos resultados das empresas. Há uma sigla que os jornalistas de economia gostam muito, o EBITDA. Uh, pode explicar-nos o que é?
0: É, sim, é o acrónimo da, da expressão anglo-saxónica, Earnings Before interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Traduzindo literalmente, isto significa o resultado antes de encargos financeiros, impostos, depreciações e amortizações.
1: Antes dos juros, dos impostos e das desvalorizações. Professor Carlos Alves, muita gente fala de cash flow às vezes sem saber do que está a falar. Pode ajudar essas pessoas? Bom,
0: o cash flow significa uh, uh, basicamente significa dinheiro. Uh, é a diferença uh, entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai da empresa. O uh, dentro os inflows e os outflows é basicamente isso que está aí em causa.
1: Olha que entre o EBITDA e o cash flow o meu coração balança. Podem, <risos> podem parecer sinónimos, mas não são. Passivo e dívida. É possível explicar na rádio a diferença?
0: É. Passivo é mais amplo do que dívida, isto é, há passivos que não são dívida, são outro tipo de responsabilidades. Não é? Repare, desde logo há, há passivos que vão implicar pagamentos, mas que não são imediatamente dívida. Por exemplo, uma empresa acorda com um fornecedor o pagamento num determinado prazo, digamos 30 dias. Até uh, decorrerem esses 30 dias a empresa não tem uma dívida, mas tem um passivo, tem uma responsabilidade. Não é? Depois há, há outros passivos que não se, podem não se vir a converter em dívida, nem sequer a dar origem a uma saída de dinheiro. É o caso, por exemplo, das provisões. Imagine, por, imagine por hipótese, que uma empresa foi objeto de um processo em tribunal instaurado por um antigo trabalhador que reclama uma indemnização. As regras de contabilização, as, regras, as práticas de contabilização e as regras de contabilização implicam que se contabilize como passivo, como responsabilidade, a um determinado montante correspondendo à probabilidade que exista da empresa poder vir a ser condenada em tribunal a pagar uma indemnização a esse trabalhador.
1: Uhum.
0: Ora, isto ainda não é uma dívida, não é?
1: Quando Mas é uma provisão. Poderá
0: não se tornar um pagamento. É uma responsabilidade e, e, e é contabilizada como provisão e, portanto, fica do lado do passivo.
1: Por acaso aqui, provisão, é uma palavra que se pode usar no mesmo sentido que usamos lá em casa quando dizemos que temos... Uh, os nossos alimentos guardados na dispensa temos provisionamento não é? Pro temos futuro, as, as nossas provisões
0: exatamente, exatamente. um setor onde as provisões são muito importantes são nos bancos não é? os bancos têm que constituir provisões para a hipótese dos clientes ou de parte dos seus clientes virem a não reembolsar os empréstimos
1: uma aula, quase um curso prático sobre as contas da empresa foi o que tivemos hoje com o professor Carlos Alves muito obrigada o professor Carlos Alves hoje ajuda a gerir os destinos de um banco, o Banco Montepio, mas antes disso foi membro do Conselho Diretivo da CMVM, fez parte da Bolsa do Porto, da Associação Portuguesa dos Analistas Financeiros, do Ministério das Finanças, teve experiência internacional ao liderar um comitê na ESMA, a Autoridade Europeia para os Mercados de Capitais, doutorado e professor, um luxo tê-lo a ensinar só para nós, e agora descansemos a mente com um passeio pelo Boulevard.
0: Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.